0: La nostra storia parte dall'incontro di due persone Francis Walsh e Merle van der Heijn Francis e Merle si sono incontrati nel Maryland nel 1979 Si sono messi insieme e per i primi anni hanno vissuto felici e spensierati Però ad un certo punto alcuni amici e familiari iniziano a pensare che i due non erano fatti per stare insieme Eppure la coppia decide di rimanere insieme Entrambi vengono assegnati alle unità di intelligence dell'esercito americano a Fort Meade. Francis detiene il grado di maggiore e Merle diventa primo tenente. Dopo essersi frequentati per circa un anno, i due, malgrado le evidenze, decidono di sposarsi nel settembre del 1980. La celebrazione ha luogo nella cappella della base militare e poche persone sono presenti a questo matrimonio. Il loro lavoro nell'esercito continua, ma quello di Merle no. Dopo circa un paio di anni, dopo il matrimonio, decide di lasciare definitivamente l'esercito perché è stanca dei compiti amministrativi che le sono stati assegnati. Lei è specializzata nel controspionaggio, per cui in un certo senso non si sente valorizzata. Francis invece rimane nell'esercito e la coppia decide di trasferirsi ad Huntsville, in Alabama. Questo trasferimento è stato imposto dai responsabili dell'esercito per cui lavora Francis. Comunque, la loro relazione procede sotto molti alti e bassi. Decidono di mettere al mondo la loro unica figlia, Therese Rose van der Heine Walsh, nata nell'estate del 1984. Lei è la nostra sfortunata protagonista. La sua venuta al mondo è stata piacevole e i coniugi Francis e Merle hanno fatto di tutto per garantirle un'infanzia sana e normale. I problemi nella coppia non cessano, anzi peggiorano. Nel 1985 Francis riceve un ordine di trasferta per le Hawaii. Le cose in casa stanno andando a rotoli, e spera che almeno questo trasferimento sarebbe servito a cambiare la situazione in casa, forse a migliorarla. Francis quindi vede questa come un'opportunità anche se in realtà così non è. L'essere isolati alle Hawaii non ha fatto che accentuare i problemi già preesistenti. La loro vita come marito e moglie è stata da sempre una montagna russa di emozioni, ma stavano cadendo sempre più in basso. La rottura definitiva avviene nel maggio del 1987. Francis decide di lasciare il domicilio familiare. Dorme all'interno della sua auto, cosa che faceva già da un tempo. Questa però è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da lì in poi Francis e Merle combattono per il divorzio e la custodia della loro unica figlia. La cattiveria tra di loro non conosce limiti. Nel dicembre dell'87, Merle accuse suo ex marito di aver avuto rapporti con la figlia Therese, ma non ci sono mai state delle vere e proprie prove a sostegno di questa accusa. Sembra evidente che Merle, in quel momento, stava facendo di tutto per far apparire Francis come il solo responsabile della fine della loro storia. Sono talmente irrefrenabili con gli insulti, accuse e battaglie legali che viene mandato un assistente sociale per sovrintendere il loro divorzio e l'affidamento di Teresa. Si stabilisce in questo caso che Francis non aveva mai fatto nulla alla loro bambina. Anzi, sembra piuttosto che Merle avesse fatto qualcosa alla figlia, una sorta di lavaggio del cervello. La piccola, essendo troppo giovane e facilmente influenzabile, è costretta a stare in mezzo a questa disputa, costretta a sentire delle cattiverie da parte della madre nei confronti del padre. In tutto questo interviene anche uno psicologo. Lui diagnostica a Terese la sindrome di alienazione genitoriale, ovvero una condizione in cui un bambino arriva a credere che un genitore sia buono e l'altro cattivo. E questo era dovuto alle pressioni fatte dalla madre. Quindi sì, sembra essere Merle colei che sta facendo più del male alla bambina e questa per lei è una grandissima sconfitta. Molto probabilmente non le permetteranno più di averla con sé. Infatti l'assistente sociale e il medico sono preoccupati. Qualora decidessero di affidare effettivamente Therese a Merle probabilmente avrebbero fatto un grande sbaglio perché questa avrebbe fatto di tutto per strappare via la figlia dal padre forse scomparendo addirittura nel nulla. Il giudice che sovrintende a questa battaglia per l'affidamento della coppia alla fine si pronuncia a favore del padre, citando l'imprevedibilità della madre a quella che chiama un flagrante disprezzo per i bisogni della bambina. Entro un giorno dalla sentenza, Merle è affranta, delusa e arrabbiata come non mai. Decide di lasciare le Hawaii, con l'ordine del giudice di non poter visitare la sua bambina senza la presenza di un supervisore. Inoltre, per vedere la figlia, avrebbe dovuto sottoporsi ad una valutazione psichiatrica prima. Dopo il divorzio da Merle, Francis Walsh si rifà una vita e questo con Teresa al suo fianco. Decide anche lui di lasciare l'esercito e poi di lavorare come direttore di una banca a Honolulu. Come nelle più classiche delle situazioni, dopo poco tempo inizia a frequentare un'altra donna. Questa si chiama Janice Anderson. I loro incontri romantici sembravano essere perfetti, ad eccezione della presenza assillante di Merle. La donna si rifaviva e cerca di ostacolare la nuova relazione del suo ex. Per farvi capire, al primissimo appuntamento di Francis con questa Janice, Merle si presenta e inizia a urlare a entrambi, minacciando apertamente e pubblicamente tutti e due. Infatti la donna era riuscita ad intercettarli e rintracciarli. Merle in effetti stava spiando il suo ex da un certo tempo ed è decisa e pronta a rovinargli la vita. L'ossessione della vendetta la sta consumando sempre di più. Un altro esempio inquietante che vede Merle protagonista è il seguente. Un giorno si presenta e si mette davanti all'auto in cui si trova Janice, la nuova compagna dell'ex marito, e decide di attaccarla con una pistola stordente. Per fortuna la carica sulla pistola stordente era abbastanza bassa da non causare alcun danno, ma per quello che ne poteva sapere Janice in quegli istanti, per lei poteva trattarsi anche di una pistola vera, questo non lo sapeva. Dopo averle sparato, Merle lascia la scena pochi istanti dopo, ma non prima di aver strappato i cavi del veicolo di Janice e disabilitando il veicolo completamente. All'inizio le aggressioni di Merle erano solo verbali, ma adesso erano iniziate anche quelle fisiche. Il confine che separa questi gesti da un delitto vero e proprio è sottile e praticamente superabile a questo punto. Così, a seguito di questo episodio spiacevole, l'ex marito Francis ottiene l'affidamento esclusivo della figlia Therese. Francis e Janice si trasferiscono e vanno a vivere a Kailua, sempre nelle Hawaii, mentre Merle fa ritorno negli Stati Uniti per essere più vicina alla sua stessa famiglia. Nonostante le centinaia di chilometri che separavano i due, Merle continua a chiamare costantemente a casa di Francis per parlare con Teresa. Ma Merle non doveva essere supervisionata. Com'è possibile che il suo ex marito non abbia più chiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti? La cosa può sembrare strana, ma a seconda di alcune fonti, in realtà non emergono i motivi per cui Merle non sia stata controllata. Anzi, viene proprio detto che le è stata concessa una visita senza supervisione. Si è sempre rimasti in attesa di una valutazione psicologica, ordinata dal tribunale, ma lei si è rifiutata di farla. Quindi, nessuno ha deciso di farsi troppi problemi e hanno semplicemente lasciato le cose andare avanti così. Possiamo quindi supporre inoltre che Francis, forse è stato anche un po' troppo indulgente nei suoi confronti, magari ha pensato che un giorno avrebbe smesso con queste insistenze, sperando di poter ricominciare a vivere tranquillamente. E infatti lui una vita se l'è rifatta, perché ad un certo punto sposa addirittura Janice e crea con lei una nuova famiglia. La piccola Teresa in tutto questo risulta essere la vera vittima. Per quasi tutta la sua vita è stata sbalzata da una parte all'altra tra due genitori litigiosi. È sempre stata plagiata dalla madre ad odiare suo padre e la sua matrigna. E per questo motivo ha sempre avuto difficoltà ad aprirsi con loro. Ma crescendo le cose cambiano. Inizia a vedere suo padre in modo diverso accettando il suo amore e quello della sua nuova mamma, Janice. Per un po' quindi le cose sembrano andare piuttosto bene per questa famiglia. Questo periodo è stato il più felice della vita di Francis. Inizia a sperare che forse avrebbe continuato a vivere così senza la presenza di Merle. Forse la donna aveva voltato pagina. Forse ignorandola la donna avrebbe deciso di farla finita e di passare oltre. Purtroppo però l'uomo si sbagliava. La vera vittima di questa storia è stata e sempre sarà Terese. Lei è il vero obiettivo di Merle. Il giorno fatale è datato venerdì 22 giugno 1990. Terese, che ha soltanto 5 anni, si trova all'asilo nido Caneoe, non troppo lontano da casa. Durante la settimana precedente aveva partecipato a una serie di attività all'asilo, tutte parte del programma summer fun e aveva già iniziato a prepararsi per andare ad un corso di nuoto quel pomeriggio prima però fa una piccola pausa sia lei che gli altri compagnetti durante questa specie di ricreazione terese gioca spensierata con gli altri bambini un membro del personale dell'asilo un insegnante precisamente nota una donna vicino al cortile della scuola questo è un aspetto particolare indossa occhiali da soli scuri e un grande cappello l'insegnante prende nota però nella sua testa e non ci fa troppo caso ma fa comunque in modo di ricordarsi di quella figura qualcosa gli dice che quella donna forse aveva un problema ma la ricreazione termina intorno a mezzogiorno quel venerdì e gli studenti iniziano ad ammucchiarsi di nuovo in classe nel momento in cui ogni studente inizia a tornare ai propri posti, l'insegnante, la stessa che aveva notato prima quella donna misteriosa, si accorge che Therese non è tornata al suo posto. Mentre cerca di capire dove la bambina fosse andata, un altro impiegato dell'asilo nido riferisce una cosa inquietante. La stessa donna misteriosa aveva preso Therese per mano, scappando via con lei. Entrambe si erano dirette fuori dall'edificio, poi verso una vicina station wagon grigia e in pochi istanti le due erano scomparse per non essere mai più riviste nel pomeriggio di quel terribile 22 giugno 1990 il proprietario dell'asilo nido che Terese frequentava contatta il padre Francis lui in quel momento è al lavoro e viene informato al telefono della tragedia e di questa donna misteriosa con occhiali e cappello e lì pensa immediatamente a Merle era stata lei a prendere sua figlia la polizia di Honolulu si era messa ad indagare immediatamente sul rapimento. anche loro ipotizzano che la donna vista vicino all'asilo nido fosse Merle la madre di Therese sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e dei membri del personale dell'asilo nido gli investigatori ipotizzano che Merle stava aspettando il momento opportuno, travestendosi con parrucca, cappello e occhiali, per poi allontanarsi con Therese durante il trambusto della fine della ricreazione. Per prima cosa cercano di contattare Merle direttamente, ma lei non risponde, completamente sparita nel nulla. Nei giorni e nelle settimane successive, Francis e la nuova moglie, Janice, cercano disperatamente la piccola Therese, in tutta l'aria aiutati ovviamente dalla polizia che monitora i viaggiatori in partenza nei moli e negli aeroporti vicini. Purtroppo però non riescono a trovare alcuna traccia né della bambina né della donna. Al sesto compleanno di Therese non si è ancora stabilito alcun contatto con le due. La polizia di Honolulu ha emesso un mandato d'arresto per Merle van der Ayn il 26 luglio del 90. Anche l'FBI interviene nel caso ed emettono anche loro il proprio mandato d'arresto. Francis e Janice vengono aiutate dalle istituzioni e hanno una grande fiducia per la risoluzione del caso. Eppure lo sconforto è inevitabile. Le loro più grandi paure si sono avverate. Erano accaduti troppi incidenti in passato, hanno sempre capito il tipo di persona che era Merle, ma la loro speranza è andata in fumo. È inevitabile pensare al peggio, dato che è passato già troppo tempo. Ma se c'è davvero Merle dietro tutto questo... Che cosa avrà fatto la bambina? E soprattutto, dove si trovano? Merle non è una sprovveduta. Ha lavorato nell'esercito, è addestrata al controspionaggio. Sa esattamente come rendersi irrintracciabile. Le autorità hanno davanti un nemico davvero tosto. Non è affatto facile rintracciare una donna già abile nel settore. Ed è proprio qui che iniziano i guai. In altri casi di sparizione affrontati su questo canale, ci siamo imbattuti in situazioni dove è stato difficile scoprire chi ci fosse dietro un rapimento. Questa volta però tutto sembra palese, scontato e fortemente deducibile. Quasi tutte le persone coinvolte in questo caso credono fortemente che Terese sia stata rapita dalla sua madre biologica. Tutti, ma davvero tutti, condividono lo stesso pensiero. Affermano che Merle è una persona mentalmente squilibrata, ossessionata dalla vendetta e che voleva sua figlia ad ogni costo. Nonostante l'ordinanza del tribunale di sottoporsi ad una valutazione psichiatrica, Merle ha sempre continuato ad avere regolare accesso alle armi da fuoco e si pensava addirittura che potesse essere armata ed estremamente pericolosa. Solo in questo momento le autorità iniziano a capire che Merle è una minaccia attiva. Si pensa addirittura che il lavaggio del cervello fatto inizialmente a sua figlia sia frutto addirittura del suo precedente addestramento nell'esercito. Quindi, non solo avrebbe utilizzato le sue tecniche per sparire dalla FBI, ma anche per condizionare sua figlia. Si erano visti dei cambiamenti positivi nella piccola Teresa poco prima del rapimento. La bambina si stava quasi disintossicando dalla presenza della madre. È terribile dirlo, ma si può pensare addirittura ad uno scenario peggiore. Merle forse non sta bene, e col tempo è addirittura peggiorata. Questo vorrebbe dire che potenzialmente, in un delirio di follia, avrebbe potuto addirittura togliere la vita alla sua unica figlia. Se non poteva averla lei, non potrà averla più nessuno. Sono solo speculazioni, niente di certo, ma questi pensieri sono alimentati un po' da tutti, e sicuramente anche da Francis e Janice, che avranno pensato a questo terribile scenario. Un anno dopo il rapimento della piccola Therese, suo padre decide di far da sé. Decide di assumere un investigatore privato, il quale sembra aver trovato diversi indizi sul luogo in cui poteva trovarsi Merle. Questo investigatore privato ha trovato un potenziale collegamento con Colorado Springs, ma a quanto pare si trattava soltanto di una probabile truffa. In pratica, l'investigatore ha scoperto che qualcuno stava utilizzando il numero di previdenza sociale di Merle per richiedere benefici statali, ma non si trattava di lei a quanto pare. Ma oltre a questo fatto, l'investigatore privato scopre anche che il numero di previdenza sociale di Merle era stato rilevato durante l'acquisto di un forgone Ford nel Texas, il quale sembrava essere stato acquistato con l'aiuto della famiglia di Merle stessa. L'investigatore è stato in grado di ritrovare il nome del proprietario e il numero di identificazione del veicolo, cosa che lo ha portato ad un indirizzo a Daytona Beach, in Florida. Dopo aver fornito queste informazioni alle autorità, questi sono stati in grado di ritrovare la patente di guida del proprietario di questo furgone Ford, una donna misteriosa di nome Mary Jean Hamm. Quando le autorità hanno dato un'occhiata alla foto usata da Mary Jean Hamm sulla patente sono rimasti sorpresi nello scoprire che si trattava niente meno che di Merle van der che aveva indossato occhiali e una brutta parrucca per questa sua nuova identità purtroppo Mary Jean Ham non viveva più all'indirizzo indicato sulla patente ma questa rivelazione sembra confermare i sospetti di tutti Merle è ancora viva e vive sotto falsa identità un classico per tutti quelli che non vogliono più farsi ritrovare I successivi tentativi di rintracciare questa Mary Jean Ham, ovvero Merle, si sono poi rivelati infruttuosi, poiché il furgone Ford era stato rivenduto alla cognata di Merle nel 94. Quando questo furgone viene ritrovato, le impronte digitali erano state completamente cancellate e non vi erano più prove forensi. L'agente speciale dell'FBI che è andato a controllare racconta ai giornalisti quanto segue. Ci stanno prendendo in giro. Penso che sia divertente per loro il fatto di battere l'FBI, ma noi non ci arrendiamo. Francis ha dovuto vivere per quattro anni senza sapere nulla della bambina. Solo più tardi è stato informato che la famiglia della fuggiasca la stava aiutando nella fuga. Anzi, probabilmente erano proprio loro ad ostacolare gli sforzi delle forze dell'ordine per riunire Francis con sua figlia Teresa. Ovviamente interrogati. Si mostrano tranquilli e sicuri e dicono di non aver niente di provato o compromettente nei confronti di Merle. Cosa che fa rabbia, però, è che è vero. La questione del furgone non prova in modo concreto un loro coinvolgimento doloso nella storia. Fanno intendere di essere dalla parte dell'FBI, dicendo che presto avrebbero trovato Merle. Praticamente li stavano davvero prendendo in giro. E qui Francis si infuria. Spende decine di migliaia di dollari, se non di più, per rintracciare la figlia scomparsa. I suoi sforzi, uniti a quelli degli investigatori che sta soldando, non portano ad una reale conclusione del tutto, ma si riesce solo ad ottenere piccoli, insignificanti microscopici indizi sulla possibile ubicazione di Merle, ma non di Teresa, E questo è molto preoccupante. Non sembra più così scontato che le due siano ancora insieme, Vengono i brividi sola al pensiero di poter immaginare la piccola Therese sepolta da qualche parte e priva di vita. Comunque si arriva a scoprire qualcosa, ovvero che Merle aveva acquistato il certificato di morte di un bambino a Salt Lake City e probabilmente ha utilizzato questa identità per crearne una nuova, dopo aver ottenuto il numero di previdenza sociale. Questo numero Merle lo avrebbe utilizzato a Mesa City, in Arizona, nell'89, e già molti mesi prima del rapimento, insieme al nome Pat Doherty. Ciò vuol dire che questa fuga e questo rapimento sono stati più che premeditati. Inutile dirvi che questa cosa aggrava ancora di più la sua colpa. Negli anni successivi, il suo numero di previdenza sociale è stato usato più volte in tutto il Texas, inclusa una volta a Houston, quando Merle ha aperto una casella postale con il suo vero nome. E poi di nuovo nel novembre del 91, a Bridge City, vicino a dove vivono i suoi parenti nel corso del tempo Francis e la sua rete di investigatori privati scopriranno un vero labirinto di almeno 10 identità separate tutte legate a Merle ciascuna con vari nomi e retroscena utilizzati per creare false identità e procurarsi dei documenti legali necessari e associati a questi nomi Diventa quindi sempre più evidente che Merle, un autentico camaleonte, è più che in grado di mimetizzarsi in qualsiasi ambiente e nascondersi in bella vista. Francis oramai è deluso ed è quasi arreso all'inevitabile. Sembra che l'ex moglie avesse davvero vinto, ha realizzato il suo ossessivo desiderio. Ha preso due piccioni con una fava, portando via Therese e rovinando la vita a Francis e Janice. Una fonte riporta un'ipotesi piuttosto articolata, parlando di un'organizzazione chiamata Children of Underground, coinvolta nel caso di una certa Emily Michelle Sawyer, una bambina di 4 anni, rapita anche lei dalla madre. Praticamente la fonte spiega che questi Children of Underground fanno in modo di tenere nascosti i bambini scomparsi, fornendo una sorta di supporto a chi vuole che i propri figli rimangano irrintracciabili ai genitori operano con casi di abusi intimi e hanno una fama controversa. Dicono di aver aiutato circa 7.000 persone a scappare da famiglie pericolose o violente, anche se le forze dell'ordine stimano che tale numero sia molto più vicino a poche centinaia. Le tattiche controverse dell'organizzazione sono sopravvissute nel corso degli anni e sebbene le persone coinvolte sembrino avere buone intenzioni, diventa sempre più evidente che non sempre avevano ottenuto dei buoni risultati. Dopotutto, anche se sembravano aiutare o salvare centinaia di uomini, donne e bambini provenienti da una situazione di pericolo a casa, è anche vero che hanno aggirato le leggi per garantire che i bambini non rivedessero più l'altro genitore. Perciò si inizia ad ipotizzare che Merle van der Heijn avesse potuto cercare rifugio presso i Children of Underground e che avesse potuto ricevere aiuto da loro nella creazione di una nuova identità per se stessa e per Teresa. Ricordiamoci che Merle aveva accusato già in passato Francis di aver avuto dei rapporti con sua figlia e chissà, magari è proprio con questa scusa che è entrata nel loro giro. Tutto questo rimane soltanto una grande teoria, un'ennesima in un caso di disparizione palese, ma difficilissimo da risolvere. E il tempo passa inesorabile, Merle non si trova, Teresa neanche, e la situazione non sembra migliorare. Il padre di Therese, Francis, non ha mai detto nulla contro la polizia malgrado il fatto che non avessero trovato sua figlia anche se provava un certo risentimento nei loro confronti tanto che nel 1996 dichiara quanto segue Ogni pista è stata seguita troppo tardi o era troppo difficile da seguire perché oramai fredda o completamente confusa La polizia ha lavorato molto ma oramai questo non è più un caso d'alta priorità per loro non devono trovare un magnate della droga o qualcuno che rappresenta un pericolo per le persone per strada. E sono un litigio di custodia. Ma si tratta di mia figlia e della mia pericolosissima ex. Francis, dopo tutto quello che ha fatto, ha deciso di contribuire a fondare la White State Clare Housing of Missing Children, piuttosto che restare a casa e deprimersi insieme a sua moglie. Ovviamente Francis ha continuato per tutta la sua vita a sperare di ritrovare sua figlia viva, ma attraverso questo suo contributo all'organizzazione decide di essere il cambiamento che voleva vedere nel mondo. Vuole assicurarsi che nessun altro genitore dovesse affrontare il suo stesso tipo di perdita. Nel 97 Francis appare in Unsolved Mysteries per aiutare a sensibilizzare il pubblico sulla scomparsa di sua figlia. Oramai è passato talmente tanto tempo che se mai la dovesse ritrovare avrebbe davanti a sé un adolescente e non più una bambina. Ha anche affermato durante il programma «C'è una parte mancante nella mia vita. Teresa è ancora lì fuori, da qualche parte. Ci penso ogni tanto, ma cerco di non deprimermi troppo. Ma non è facile. E quando ci penso mi arrabbio molto. E mi chiedo ancora «Dov'è mia figlia?». Purtroppo, nel settembre del 98, Francis muore nel sonno a causa di un infarto. Jenis sua moglie, conferma ai media che la morte di Francis era dovuta allo stress. Dice che ha sempre cercato di superare il trauma di questa perdita, ma di non esserci mai riuscito in fin dei conti. Questa ferita in Francis non era mai guarita. La stessa Janice ci lascia nel 2014. La loro storia è scomparsa praticamente dai media, specialmente locali, e non si hanno molti aggiornamenti a riguardo. La coppia non ha mai visto il ritorno di Teresa a casa, ma intanto qualche aggiornamento sullo spostamento di Merle c'è. Sarebbe stata avvistata nel corso degli anni in stati come Alabama, Florida, Louisiana, Colorado e Texas. Si specula anche sul fatto che avesse cercato lavoro all'interno di ospedali come assistente sociale o come guardia forestale. Alcune delle sue infinite identità sono state riportate e ora ve le elenco. Mary Walsh, Cara Van der Heijn, Jacqueline Smith, Acqua Van der Heijn, Pat Doherty, Mary Jean Ham, Cara Johnson e Cara Crocharan. Sotto ognuno di questi nomi, ma anche sotto tanti altri, si nasconde una donna addestrata dall'esercito, ossessionata da sua figlia e incredibilmente pericolosa. Si ritiene che Therese, la vittima, oggi sia ancora viva e che potrebbe aver adottato un altro nome e un altro cognome. Data la sua giovane età, al momento della scomparsa, è anche molto probabile che non si ricordi assolutamente nulla della sua prima vita, del suo rapimento, del suo stesso padre. Si ritiene ancora possibile la circostanza che vede Merle come assassina della sua propria figlia. Questo perché, e sentite bene, il 29 giugno del 2014, un corpo non identificato è stato trovato a Honolulu, all'interno di un recipiente di metallo all'interno di una scatola. Non è stato possibile determinare i dettagli distintivi del corpo, ma alcuni tratti sembrano corrispondere a Teresa, almeno in teoria. Questo perché questa vittima non identificata aveva un'età compresa tra i 2 e i 6 anni ed era alta circa un metro. Di quel corpo rimane solo lo scheletro, praticamente. Non è stato confermato un collegamento con il caso di cui stiamo parlando. Anzi, potrebbe benissimo non centrarci nulla e essere un'altra persona scomparsa. Praticamente tutti, tra conoscenti e non, sperano che la piccola Therese, oramai grandicella, sia ancora viva e nascosta da qualche parte. Ma per adesso la storia rimane irrisolta e sono presenti online le specifiche fisiche di Merle per chiunque la dovesse identificare o rintracciare. E risulta ancora come una fuggiasca e chissà per quanto tempo ancora lo sarà. Ma per il momento questa sembra essere la fine della storia della piccola Therese Rose van der Heine Walsh, rapita dalla madre.